1: Wenn ich nur arbeiten will und äh, einfach nur da sein will, dann, dann ist es mir relativ kurz, ähm, wie viel Kontakt mit dem Host da ist, aber ähm, am liebsten ist es mir, dass es coole Hosts sind, mit denen man gut Gespräche führen kann, wenn man, mit denen man irgendwie mal abends noch kurz was trinken, quatschen kann.
0: Jetzt los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Er hört der Airbnb Business Podcast. Und ich bin heute mit einem super spannenden Thema ähm, für euch da. Und habe mir dafür auch einen Interviewgast geholt. Bevor ich euch aber von dem Thema erzähle, was heute da, ähm, worüber wir heute sprechen, ihr habt es ja auch schon im Titel gelesen, also eigentlich ähm, ist das ja gar kein Spoiler, ähm, möchte ich aber ganz kurz noch ähm, von der lieben Mai den Podcast empfehlen. Die Mai ist nämlich heute zu Gast und die hat ähm, neben einem Akro yoga podcast den ich auch schon seit ja jetzt knapp einem Jahr höre und noch nie in meinem Leben Acro-Yoga gemacht habe, weil ich einfach diesen Podcast und ähm, ihre, ihre Gedanken dazu super spannend und interessant finde und die Stimme so beruhigend ist, dass man sich das gerne anhören kann, hat sie einen ganz ganz neuen Podcast mit einem super wichtigen Thema gelauncht und falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, den das interessieren könnte, worum es in der ganzen MeToo-Debatte ging und allgemein zum Thema Missbrauch, sexueller Hinsicht, der sollte sich unbedingt mal den Podcast von der Mai, die lieben Mai anschauen. Der ist unten in der Box verlinkt und ihr könnt einfach mal drauf zugreifen. Ich glaube, die Mai kann dazu auch nochmal was sagen. Aber jetzt holen wir sie erstmal dazu. Hallo, liebe Mai.
1: Hi, Kelvin, Danke, dass ich hier sein darf. Danke ja. für diese wunderschöne Ansage.
0: <lacht> ja, super, danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Genau, vielleicht stellst du dich unseren Hörern einfach mal selber vor. Ich glaube, das kannst du am besten. Und dann kommen wir auch schon zum Thema des heutigen Podcasts.
1: Ja, voll gerne. Also, mein Name hast du schon verraten. Ich bin die Mai und ich habe diesen unaussprechlichen vietnamesischen Nachnamen Nguyen geschrieben. Meistens auch so gesprochen, aber äh, wir sprechen ihn selber zumindest im nordvietnamesischen Dialekt Mürn aus. Wie Nürnberg quasi. Super easy eigentlich, weil man weiß wie. <lacht> also, ich bin die Mai. Ich ähm, ja, habe äh, einen ziemlich guten Lebenslauf. Also, so bis Mitte 20 war ich total straight. Also, ich war um, Businessfrau, Karriere äh, lief mega gut, haben duales Studium gemacht, MBA, ähm, kohle scheffeln ohne Ende und ähm, ja, Karriereleiter rauf, rauf, rauf. Und dann hat sich mein Leben ziemlich stark verändert. Ähm, ich habe mit Mitte 20 äh, beschlossen, dass ich den Missbrauch, den ich als Kind erlebt habe, durch einen Freund meiner Eltern, ähm, habe ich beschlossen, den aufzuarbeiten und habe den Mann angezeigt. Und dann ja hat mein Leben sich irgendwie komplett verändert. Also ich bin ähm, raus aus dem Job. Ich bin auch tatsächlich erstmal krank geworden, psychisch krank, was aber nicht schlimm ist, weil eigentlich ist das gesund. Ja? Der, der Geist holt sich die Zeit, die er braucht, um Themen aufzuarbeiten. Posttraumatische Belastungsstörungen, Depression, Burnout, so volle Kanne, alles. Und in der Zeit habe ich ganz, ganz viel Zeit gehabt, mein Leben umzudenken und zu schauen, wo will ich eigentlich hin und was will ich mit meinem Leben machen? Und in der Zeit kam witzigerweise auch Airbnb in mein Leben, weil ich dann nämlich auf einmal viel ähm, viel Zeit hatte durch die Krankheit und habe beschlossen, reisen zu gehen. Ja, also ich bin dann los und ähm, habe mich total viel für das digitale Nomadentum interessiert. Wir kennen uns ja auch über die DNX, ne? das ist ja so das große Event der digitalen Nomaden. Und ähm, ja, war viel als Airbnb Gast unterwegs überall auf der Welt und äh, genau, deswegen bin ich ja heute hier und das, was du gerade noch zum Schluss in der Ansage gemacht hast. Ähm, genau, ich habe äh, gerade... Gestern, genau, wir haben Dienstag. Gestern, am 11. Mai, habe ich meinen neuen Podcast gelauncht, Me Too. Das Schweigen hat ein Ende. Das ist der Podcast für Opfer, Betroffene und Interessierte von sexuellem Missbrauch. Und da thematisiere ich ähm, einerseits meinen ganz persönlichen Weg. Ja, und das stelle ich auch immer wieder heraus. Das ist meine Art, damit umzugehen, wie ich mit dem Missbrauch umgegangen bin, wie ich angezeigt habe, wie ich die Gerichtsverhandlung überstanden habe, wie ich mit dem Mann umgegangen bin, wie ich ihn zum ersten Mal getroffen habe etc. Aber gleichzeitig zeige ich auch andere Wege. Ja, also Ich interviewe, ich habe ganz, ganz viele tolle Gäste da, Interviews von Personen, denen dasselbe passiert ist, die erzählen, wie es ihnen mit ihrem, ihrem Thema ging und auch tatsächlich Experten wie Therapeuten, Coaches etc. Und da mag ich einfach eine ganz neue Art von Informationsplattform schaffen für ja Betroffene, um sich zu informieren und zwar eben erstmal anonym, um ähm, ja dieses MeToo-Gefühl zu bekommen. Ja, Ich bin nicht alleine, da gibt es noch andere. Oh, in diesem Podcast kann ich andere Menschen in Anführungsstrichen treffen, ohne dass ich mich zeigen muss. Und genau, das ist die Idee hinter dem Podcast. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt.
0: Ja, super schön. Aber selbst ich habe gespannt zugehört, obwohl ich alles schon kannte. <lacht> genau, ähm, hat das schon angeteasert, wir kennen uns schon länger, jetzt knapp auch ein Jahr, also im Juni mhm. ist es dann ein Jahr und ähm, genau, wir haben uns auf der DNX kennengelernt damals, da war dein ganz großes Thema, gerade akro yoga und mhm. du hast eigentlich ähm, neben dem vielen Erzählen auch fast immer akro yoga gezeigt, <lacht> genau, was <lacht> nämlich mit dem lieben Olli da und ich ja, habe die ganze Zeit... Ähm, akro yoga praktiziert, in jeder Schlange, in jeder Pause, in jeder freien Sekunde. Und genau, wir waren zusammen im Aufbauteam, also im, oder im Koordinatorenteam und haben zusammen diese DNX nicht nur erlebt, sondern auch veranstaltet und dadurch hatten wir einfach eine Woche ziemlich intensiven Kontakt und es war eine sehr tolle Erfahrung. Also so viel dazu. Jetzt aber mal ganz schnell rüber geswitcht zum Thema, damit wir euch nicht total langweilen mit unserem privaten Geplänkel. Und zwar reden wir heute darüber, ähm, wie ein international gereister Gast äh, Airbnbs erlebt und worauf ihr als Gastgeber ähm, oder alle diejenigen, die das noch werden möchten, ähm, achten könnt oder müsst, solltet im besten Fall, um erfolgreich ein Airbnb äh, zu installieren und ähm, Genau, was, was denn so, was würdest du sagen? Was ist das erste, was du abcheckst, bevor du auf einen Sarah draufklickst?
1: Bevor ich drauf klicke. Ähm, jetzt muss ich, muss ich mir gerade mal vorstellen. Ähm, du meinst, ich gebe jetzt gerade die Stadt ein und ähm, sehe quasi nur diese Mini-Anzeige. Ja. ja, genau. Okay, ähm, das Erste, was ich mache, ich ähm, ja scroll erstmal durch und ich meine, der erste Eindruck ist ja in der Regel das Hauptbild, ja, das ist eher das Startbild und äh, das sollte schon einladend ausschauen und dann ähm, die einerseits die Anzahl der Bewertungen und andererseits natürlich auch der Durchschnitt der Sterne dann. Also das sind so für mich so die Hauptkriterien, wo ich relativ schnell mal skimme und schaue, was ist für mich überhaupt interessant.
0: Okay, und wenn du jetzt aus dem Bauch heraus entscheiden würdest, interessiert dich der Superhost-Status ähm, von, von dem Inserat-Gastgebenden oder ist dir das eigentlich nebensächlich?
1: Superhost ist äh, für mich ein Riesenqualitätsmerkmal, ja.
0: Okay. Und ähm, gibst du das dann auch immer sofort in den Filtern ein oder, oder suchst du erstmal allgemein mit dem Datum und in der Stadt einfach querbeet, was du so findest? Oder hast du so ganz gewisse Ansprüche, die du von vornherein schon einklickst?
1: Tatsächlich klicke ich den Superhost nicht im Filter direkt an, ähm, aber die werden ja sowieso weiter oben angezeigt, von, ähm, beziehungsweise man sieht ja dann auch die... Ähm, diese süße Medaille, diese Plakette, mhm. die man hat. Ähm, also ich lasse mir gern alles anzeigen, aber der Superhaus ist immer ähm, ja einfach ein gutes Qualitätsmerkmal. Also die klicke ich dann lieber an, sage ich mal, aber ich lasse mir die Plakette die Palette anzeigen und äh, schau mal, was sonst noch so da ist, weil ähm, dann geht es ja auch wieder so ein bisschen um Kostenfaktor. Ne? Also ich, ähm, ich war ja tatsächlich auf beiden Seiten. Ich habe auch eine ganze Zeit gehostet und war auch Superhost und ich weiß auch, dass Superhosts ja dann auch gerne mit der Zeit die Preise hochnehmen, weil sie ja eben Superhosts sind. Das heißt, ähm, Superhosts sind zwar von der Qualität her äh, super, aber dementsprechend auch preislich ein bisschen teurer und je nachdem, wie mein Budget gerade ist und was es was gerade für eine Reise sein soll, ähm, schaue ich auch was äh, so ein bisschen drumherum um die Superhost.
0: Okay, das klingt ja schon mal ähm, für all jene, die das Abzeichen schon haben, sehr beruhigend. <lacht> 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 genau. Ähm, Gibt es aber irgendwelche Kriterien, die, die bei dir so mittlerweile Must-Have sind oder, oder über die Reisen Must-Have geworden sind? Das ist vielleicht ganz spannend. Hat sich was in deinem Reiseverhalten geändert, seitdem du angefangen hast mit Reisen?
1: Mhm, tatsächlich, ja. Ähm, am Anfang war für mich Airbnb mehr was, ähm, ja, so Low-Budget-Reisen, ja, also nicht, also besser als Couchsurfing, aber schlechter als Hotel. Und ähm, ja, je nachdem, wie das Airbnb war, so Hostel-Style, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, so drumherum. Ähm, das heißt, ich bin am Anfang sehr low-budget gereist, habe aber schnell gemerkt, dass es einfach Dinge gibt, ähm, die mir wichtig sind. Ja? Also zum Beispiel Hygiene. Also ich, äh, ich lese mittlerweile sehr, sehr viele Kommentare, also die Bewertung einfach von anderen und schaue, was da so drin steht. Ähm, mir ist es mittlerweile super wichtig, dass es einfach sauber ist, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich nicht wohl, wenn es nicht sauber und ordentlich ist. Ähm, ich check die Bilder sehr genau ab, ja, sind auch alle Räume fotografiert und am liebsten auch aus allen Ecken, ja, also wenn äh, mir äh, ein Angebot sagt, ja, sie können die Küche benutzen, aber es gibt kein Bild von der Küche, dann frage ich mich, hm, was steht denn da drin? <lacht> ja, ist das eine Besenkammer mit einer Platte drin? Halleluja! <lacht> ähm, also, das ist mir zum Beispiel auch super wichtig mittlerweile geworden. Ähm, tatsächlich für mich ist WLAN ähm, eine ganze Zeit super wichtig gewesen, ähm, weil ich einfach viel unterwegs arbeite, ne? auch durch die Podcasts und durchs Coaching und alles. Aber ähm, ich habe auch mittlerweile gemerkt, ähm, selbst wenn WLAN drinsteht, muss das nicht immer WLAN drin sein, ja, also dann ist das irgendwie WLAN-Passwort vom Nachbarn oder so und abreißendes WLAN, also ähm, das fände ich nochmal einen spannenden Faktor, wenn äh, gerade wenn ihr irgendwie Leute anziehen wollt, die auch arbeiten, also ähm, ich habe dann meistens auch eine äh, Wohnung für eine Woche oder zwei gemietet, ja, wenn ihr wirklich Leute habt, die ein bisschen länger drin äh, sein wollen und auch da arbeiten wollen, dann ähm, schreibt äh, gerne drin, was rein, was für ein Internet das ist, ja, also wenn ihr Gutes habt, natürlich. Also dann irgendwie reinschreiben, hey, wir haben eine 50.000er-Leitung und die ist stabil und so weiter, weil das ist nochmal viel, viel klarer als nur, ja, we have, have Wi-Fi. <lacht> um, aber mittlerweile habe ich tatsächlich einen ziemlich großen äh, Datenvolumenvertrag weil ich einfach gemerkt habe ich kann und möchte mich nicht mehr darauf verlassen äh, auf Aussagen wie we have Wi-Fi, yes we do <lacht> um, deswegen ist für mich das wi fi kriterium mittlerweile nicht mehr so äh, stark, aber das ist eine ganz persönliche, ähm, ja, ganz persönliche Entscheidung da jetzt mehr fürs Internet auf dem Handy auszugeben das kann ich aber
0: voll nachvollziehen Mhm. Genau, ja, super. Wich, äh, witzig, dass du ähm, zwei Sachen angesprochen hast, die mir auch super wichtig sind. Also Internet und eine Küche, weil ich ja aus einem ganz bestimmten Grund auch eine Ferienwohnung mir hole und nicht in ein Hotel gehe. Mittlerweile macht das ja preislich zumindest in Deutschland. Also wenn wir jetzt gerade Deutschland, Österreich, Schweiz uns anschauen, äh, das Dachgebiet macht preislich eigentlich von Airbnb zu normalem Hotelzimmer kaum noch einen Unterschied. Ja. Und ich finde gerade diesen Luxus, eine Küche zu haben und selbst auch mal was kochen zu können, äh, super wichtig für mich. Deswegen bin ich auch schon immer eher jemand gewesen, der Couchsurfing oder Airbnb gemacht hat. Genau. Ja, cool. Danke ähm, auf jeden Fall für diesen Einblick. Ähm, es ist ja ganz klar, dass vom preislichen ähm, in den, ja günstigeren Region man mehr für sein Geld bekommt als als hier. Gibt es irgendwas, ähm, wo, wo du sagst, oh, wenn, wenn das preislich drin ist, dann muss das unbedingt sein, also irgendein besonderes Ausstattungsmerkmal oder also so, so ein Luxus, den du dir manchmal gönnst oder ähm, bist du eher Hauptsache schlafen und äh, vielleicht was Kleines kochen? Und ich bin eben meistens unterwegs und bin dort nur zum Arbeiten. Da reicht mir so ein Arbeitszimmer.
1: Hm. Das kommt tatsächlich total drauf an. Wie gesagt, ich war ja fast zwei Jahre irgendwie in allen möglichen Airbnbs unterwegs und ähm, mal war es wirklich nur ne, zum Arbeiten da sein, mal war es zum Urlaub machen, ähm, irgendwie auch mit Partner und Kindern. Und äh, das, das hat dann einfach ganz, ganz unterschiedliche Ansprüche tatsächlich. Also wenn ich ähm, nur zum Arbeiten da war, dann äh, war es mir wichtig, dass ein Schreibtisch drin ist. Ja, Also die erste Zeit habe ich gedacht, ach passt schon, ich sitze auf dem Bett. Und äh, irgendwann sagt der Rücken Halleluja, danke, äh, nein, danke. <lacht> also ähm, mittlerweile, wenn ich irgendwo arbeite, dann will ich einen Schreibtisch drin haben und einen Stuhl. Oder zumindest einen äh, Gemeinschaftsraum, irgendwie, äh, wo ich in Ruhe sitzen kann, ja, wo nicht nebendran irgendwie dann äh, Fußball geguckt wird oder so. <lacht> ähm. Balkon und Garten wäre schon fett, aber da, also wenn das äh, noch dabei ist, dann gebe ich gerne noch ein bisschen mehr aus, wenn ich das irgendwie mitbenutzen kann. Ähm muss aber nicht. Und äh, tatsächlich, wenn ich nur Urlaub mache, also ich habe äh, zum Beispiel äh, gerade letztes Jahr war ich mit äh, meinem Partner und seinen Kids in Lissabon im Urlaub und äh, da ist es nur äh, aufstehen, frühstücken und äh, dann sind wir quasi den kompletten Tag draußen. Also da braucht die Wohnung dann wirklich nicht besonders viel. Äh, außer eben der Küche, dass wir ähm, ja, so ein bisschen kochen können und das zumindest low budget fürs Frühstück und vielleicht noch für eine zweite Mahlzeit halten können. Ähm, ja, beantwortet das deine Frage?
0: Ich würde sagen, ja, äh, genau. Achtest <lacht> Ach, du, ähm, das kommt jetzt nämlich auch immer mal wieder, immer häufiger, das sieht man in Social Media, das sieht man aber auch in so Ratgebern oder überall wird das eigentlich mittlerweile als das musst du haben um äh, mehr Leute anzuziehen das ist super wichtig um nochmal die Kaufentscheidung äh, zu erhöhen achtest du persönlich auf Sachen wie Netflix eine Playstation drinne oder viele kleine oder viele Brettspiele oder achtest du auf so, solche Goodies oder ist dir das eigentlich nicht so wichtig im Urlaub oder wenn du auf Reisen bist
1: We <laughs> heard. Das habe ich tatsächlich auch schon häufiger gehört. Ja, also ich habe auch ein paar Freunde, die äh, Airbnb machen. Ähm, für mich persönlich als Gast ist das aber überhaupt nicht relevant. Aber ich denke, das ist auch wieder, ne, ich als Individuum, weil ich auch zu Hause, äh, ich gucke so gut wie gar kein Fern. Ja, da kriege ich irgendwie, äh, die, da krieg ich die Krise, weil ich irgendwie denke, boah, in der Zeit könnte ich so viele andere coole Sachen machen. Ja, also ich bin ja auch selbstständig und, äh, also ich habe das Gefühl, sobald man selbstständig ist, dann hat man irgendwie 12 Millionen Business-Ideen und überhaupt keine Zeit und auch gar keinen Bock mehr, seine Zeit mit ähm, ja, Netflixen zu verbringen. ja das ist dann, Und wenn ich dann mal Netflixe, äh, dann wirklich ganz bewusst genau diese eine Folge von dieser einen Serie will ich sehen oder irgendwie diesen einen Film. Und äh, von daher ist, ist es für mich, also weder Netflix noch Playstation, ist für mich Besonders wichtig, also das, das wäre für mich äh, überhaupt kein Entscheidungskriterium, das wenn es da ist, ist okay, wenn ich mehr dafür zahlen muss, eher nicht. <lacht> ähm. Was für mich tatsächlich spannend ist, ist ähm, der, der Soft-Faktor. Also ähm, wie wie sind die, die Hosts? Also ich habe gemerkt, dass ich gerade bei den letzten Airbnbs, also ich meine, wir telefonieren gerade mitten in der Corona-Zeit, ne, aber bei den letzten Airbnbs, wo man noch reisen durfte und unterwegs war, ähm, war mir das total wichtig, ähm, wie die Gäste über den Host und den Kontakt mit dem Host geschrieben haben. Ja, weil ähm, wenn wenn ich nur arbeiten will und äh, einfach nur da sein will, dann, dann ist es mir relativ bums, ähm, wie viel Kontakt mit dem Host da ist, aber ähm, am liebsten ist es mir, dass es coole Hosts sind, mit denen man gut Gespräche führen kann, wenn man mit denen man irgendwie mal abends noch kurz was trinken, quatschen kann, ähm, die vielleicht sogar noch Tipps für einen haben, weil äh, selbst beim Arbeiten kann ich ne, ja nicht 24-7 mich in einer Airbnb-Bude einschließen, sondern ich gehe ja auch raus und ähm, wenn ich dann schon lokale Tipps bekomme, wie ja, hier. Oh, da es die besten Tapas der Stadt und äh, das ist eine Sehenswürdigkeit. Die kennen nicht viele Touristen, aber das ist voll toll. Da gehen wir Locals gerne hin. Ja, also wirklich diese Local-Tipps, dass man sich total schnell äh, eher wie ein Local als wie ein Touri fühlt. Das ist so was, was, was für mich total. Ähm, Häng, tatsächlich auch am, im, am Ende immer hängen bleibt. ja Also, ich habe ein paar Airbnb-Hosts, mit denen bin ich heute noch befreundet. ja Also, mit denen schreibe ich heute noch. Und wenn ich in der Stadt bin, ähm, dann ist halt so: ey, ist bei euch die Bude frei? Nee, leider nicht. Oh, schade, gut, dann buche ich was anderes, aber wollen wir uns trotzdem sehen. Ja, also, da sind auch super schöne und enge Freundschaften bei entstanden.
0: Ja, super schön, das auch mal so zu hören. Würdest du sagen, wenn du sagst, du hast das jetzt auch schon gehört und du kennst ja auch verschiedene Leute, Hast ein paar befreundete Hosts. Ähm, ist dir das aufgefallen, dass ähm, in den letzten Jahren der Anspruch in den oder der, ja, der Standard in den Wohnungen gestiegen ist? Äh, und dass, Total. Dass sich da was verändert hat auf der Plattform?
1: Ja. Also ich habe das Gefühl, Airbnb, ich meine, war ja auch ein Startup, ne? Also die sind halt auch gewachsen, die sind jetzt äh, irgendwie groß geworden. Am Anfang war es irgendwie so, ja, mal gucken, was hier passiert. Mal gucken, ob äh, sich überhaupt jemand traut, hier was einzustellen. Mal gucken, wer sich traut, zu reisen. Und ähm also allein an den Bildern finde ich sieht man das, ja. Also am Anfang waren das irgendwie irgendwie handykamera von den Zimmern und Wohnungen und mittlerweile hat ja Airbnb auch diesen ähm, Fotografen-Service, ja. Und das das ich finde das sieht man, also das sehe ich total in den Bildern, das, das hebt einfach die Qualität an, ja. Also die Wahrnehmung einerseits ähm, und andererseits ähm, ja, einfach so, okay, ich kann mir ein noch besseres Bild vom Zimmer machen, weil sobald ich ein grisseliges Bild sehe, ist so, hm, ich weiß nicht, ob, also ist, das Zimmer könnte toll sein, aber äh, wenn die Bilder nicht so gut sind, dann, äh, dann bleibt da irgendwie ein schaler Beigeschmack bei. Ne? Und das ist mittlerweile, äh, also sowohl die Online-Auftritte als auch die, die Zimmer und, oder auch ganze Wohnungen, finde ich, sind viel, viel professioneller geworden als vorher. Also früher war es mal mehr so äh, ein bisschen besseres Couchsurfing und jetzt ist so, ja, quasi Hotel plus minus, je nachdem, wo man auf der Welt ist. ne
0: Ja, ein witziger Einblick. Ähm, du hast ja, oder wir, wir beide, wir kennen uns ja und du weißt ja, dass ich auch gestartet bin mit Airbnb, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und in beiden Fällen, ich habe jetzt mittlerweile zwei Wohnungen, in beiden Fällen habe ich das Inserat online gestellt, ohne dass ich schon Bilder drinne hatte und habe sozusagen nur kleine Baustellenfotos gemacht und so ein bisschen reinskizziert, was wo sein könnte, wo aber noch gar nichts stand. genau. Und ich muss, habe die Erfahrung gemacht, dass ihr witzigerweise trotzdem Leute gebucht haben, weil ich dann mit dem Preis im Niveau so weit unten war, dass ähm, das günstiger war als äh, ja eine Hotelübernachtung oder ein anderes Airbnb für die Lage dann. Und ähm, die Leute sich auf dieses Abenteuer auch eingelassen haben und ja, das irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, auf Booking hätte ich das niemals machen können, <lacht> aber auf Airbnb kann man da irgendwie noch so ein bisschen, äh, ja, einfach no risk, no fun und dann hatte ich halt immer diese Marke durch die erste Buchung gesetzt gehabt, okay, bis dahin muss alles fertig sein und äh, Genau. Ja, das hat mich so ein bisschen immer beeindruckt, dass ich gemerkt habe, okay, der Anspruch ist extrem gestiegen, aber sobald ich mit dem Preis weiter unten bin, erreiche ich andere Leute, die halt auch mal ja. nach Schnäppchen suchen und bereit sind, ein Abenteuer einzugehen, so eine Ungewissheit in Kauf zu nehmen mhm. und die dann nochmal so positiv zu flashen und denen so einen richtig schönen Aufenthalt zu geben. Als erste Übernachtung in der Wohnung, das war, das war auch ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
1: Ja. Das glaube ich. und, und das finde ich ist das Coole an Airbnb. Ja, da, da kann man auch als Underdog total easy rangehen. Ja, und ich meine, solange du nicht äh, mega die krassen Kosten zu decken hast, ist das ja mega die coole Strategie, am Anfang erstmal lower zu gehen und dadurch aber äh, eben super schnell viele und gute Bewertungen zu bekommen. Weil ähm, als Kunde ist man ja auch immer, ähm, also ich äh, schaue mir Preis-Leistungsverhältnis an, ja, wenn er äh, wenn der Preis super hoch war, und die Wohnung auch super schön war, ja, dann ist Preis-Leistung gut, aber nicht überragend. Also in, in Relation zueinander war es das, was ich erwartet habe für den Preis. Wenn ich aber ähm, super wenig zahle und die Wohnung gut ist, dann ist Preis-Leistung super gut, weil es ist ja immer eine Ratio zueinander und da bin ich ja quasi noch zufriedener. Ich habe wenig Geld bezahlt und überhaupt was Cooles bekommen und dann fällt in der Regel auch äh, die ja, die Bewertung besser aus. Also ich war auch, ähm, also auch wenn ich gerade erzählt habe, dass ich äh, viel auf Bewertungen und so schaue, ich war auch schon in äh, Airbnb-Wohnungen, die noch gar keine oder eben nur ein, zwei Bewertungen hatten, ähm, dann eben unter der Promisse, ja, passt, low budget ähm, und dann, äh, ja, wenn es kacke ist, dann äh, hat es wenigstens nicht so viel gekostet und wenn es richtig gut ist, dann ist ja noch geiler. Und äh, ich kenne das auch, dass... Ähm, also ich habe schon häufiger gesehen, das fand ich immer cool, wenn Leute äh, komplett frischen Airbnb reingestellt haben, dass sie auch gesagt haben, okay, die, äh, die ersten drei Buchungen bekommen äh, 50 Rabatt oder so. Und äh, das nimmt man, also das nimmt man dann als Gast schon mit, weil dann ist ja so, oh cool, dann kann ich wen unterstützen, der gerade neu Airbnb Business macht und so. Und also hat schon definitiv auch den sozialen Faktor. Also es ist nicht nicht straight wie bei der Hotel-Suche, bei Booking irgendwie, okay, ich äh, wo wo, wo kriege ich mehr? sondern ähm, das ist ja das Coole bei Airbnb, das ist ja so viel mehr als nur ein Zimmer.
0: Jetzt hattest du ähm, ja vorhin auch angesprochen, dass dir der persönliche Kontakt zu den Hosts immer m, auf jeden Fall auch ein, eine wichtige Marke ist, also dass dich das mhm. auf jeden Fall interessiert. Wie stehst du denn persönlich dann zu einem voll Airbnb-Business, wo ab jetzt mein Kollege, der Thomas, der heute nicht mit dabei ist? Ähm, Sein Airbnb in Kuala Lumpur hat und es gar nicht realisieren könnte, überhaupt äh, nur einen einzigen Gast mal zu begrüßen, wenn er nicht selbst gerade mhm. vor Ort ist und ähm, genau und eigentlich auch kein richtiger Local ist. Was, was, ähm, Wie siehst du diese Entwicklung, dass halt immer mehr Leute auch das Airbnb-Business betreiben, ohne dass ja so richtig mit Herzblut oder Vollzeit äh, Gastgeber zu machen. Ist das mhm. schlechter dann?
1: <lacht> ich würde es nicht schlechter nennen, es ist anders. Also ich finde, ähm, es, es hat auch wieder ne, zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite ist eine Vollautomatisierung für mich als Kundin, wenn ich nur mal eben fix was buchen will, super geil. Ja? Ich muss jetzt nicht äh, irgendwie abchecken, ja, wann ist Schlüsselübergabe, wann sehen wir uns, komme ich mit dem Auto, komme ich mit dem Zug, wann bin ich da, habe ich Verspätung. Ja, also das ist ja schon ein großes Hin und Her, ähm, manchmal, manchmal. Was es dann auch äh, teilweise echt schwierig macht, ja. Und äh, ich stelle mir vor, für die Hosts auch nicht so easy, ja. Wenn dann irgendwie Flugverspätung hat, äh, also hatte ich schon, ja. Ich bin dann irgendwie in Lissabon angekommen mit dem Flieger, aber der hat halt ultra Verspätungen, äh, weil keine Ahnung Verspätung halt. Und dann äh, mussten die Hosts dann da halt bis mitten in der Nacht warten, bis ich es dann irgendwann mal vom Flughafen bis zu denen geschafft habe. Und ähm, das ist ja für beide Seiten nicht cool. Und äh, andersrum hatte ich es dann ähm, in Mexiko, genau in Mexiko war das. Ähm, das war vollautomatisiert, ähm, wo ich dann ganz genau wusste, ähm, wo mein Schlüssel ist, wie ich den finde und ähm, konnte quasi einchecken, wann ich wollte. Und das war für mich dann wiederum total easy. Ja, das war dann ähm, weniger Stress. Ähm, also da, das ist für mich der große Vorteil an Vollautomatisierung, ähm, weniger Stress zu beide Seiten. Ein ähm, Nachteil, äh, gleiche Bude in Mexiko, genau, ich hatte überhaupt keinen Ansprechpartner, ja, es war äh, ein ziemlich großer Gebäudekomplex, ich glaube fünf, sechs Airbnb-Wohnungen waren das, die auch alle eben von einem Host betrieben wurden, aber äh, wo ich den Host nie kennengelernt habe und ich war eine ganze Woche da. Und das war für mich ein bisschen schade, weil ich tatsächlich, das war meine allererste Reise, ich war das allererste Mal in Mexiko und äh, mir war nicht klar, dass das so vollautomatisiert war. Sonst hätte ich es wahrscheinlich zumindest für diese Reise, für meinen allerersten äh, ja, Aufenthalt äh, in dem Land nicht gewählt. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch wieder, ähm, also es, es gibt ja, es gibt ja nicht schwarz und weiß. Ich habe mal so ein Mittelding ge gehabt, was ich was ich zum Beispiel wieder cool fand. Ähm, das war woanders in Mexiko. Da war es zwar vollautomatis vollautomatisiert und der Host hat sich auch nie gezeigt, aber ähm, der hatte ein Local angestellt. Also der, der Local war dann ähm, dafür zuständig, dass dann halt alles ordentlich und sauber ist und für den Kundenkontakt. Das heißt, ähm, bevor ich da überhaupt angekommen bin, hatte der Lokal mir schon ein WhatsApp geschrieben ähm, und meinte, ah, wie geht's dir denn, wann kommst du denn und ähm, ob ich noch irgendwas brauche, ob er noch irgendwas vorbereiten soll und äh, vor Ort konnte ich ihn dann äh, quasi, wenn er nicht gerade irgendwie rumgelaufen ist und ich ihn gesehen habe, konnte ich ihm einfach ein WhatsApp schreiben und sagen, ey du, ich wollte heute gern... Äh, essen gehen, kannst du mir das empfehlen, wo es was irgendwie, ja, was Local-mäßiges gibt, dass ich nicht in einer Touri-Falle sitze. Und äh, das fand ich einen unglaublich coolen Mix dazwischen.
0: Spannend. Ja, es ist, es ist so spannend, das selber zu hören, weil Thomas und ich hier wirklich ein komplett gleiches Business auf eine ganz, ganz andere Art und Weise machen. Also weil mhm. ich, ich mache bis heute noch die Schlüsselübergaben automatisch. Ich wollte schon immer mal so einen smart Smartblock holen das eben auch bei solchen Verspätungen oder so. Ich kann mir auch vorstellen, ich kenne mich ja selber als Gast, wenn ich eine stressige Reise hinter mir habe und einfach nur noch müde bin und vielleicht, wenn es hochkommt, noch schnell mal Nudeln essen möchte, aber jetzt nicht wirklich irgendwie großes Geplänkel und bla bla. Mhm. Dass man einfach selbst ähm, sich einchecken kann, ohne auf jemanden angewiesen zu sein und eventuell nochmal zu warten oder wie auch immer. Und mhm. Auf der anderen Seite finde ich aber genau dieses, äh, ja diesen, diesen Zugang zu dem Gast. Äh, ich habe das, ich habe das nie erlebt, dass wenn ich die Schlüsselübergabe abgegeben habe, weil ich mal nicht da war oder so, dass ich einen engeren Kontakt aufbauen konnte, überhaupt nur übers Hin und Her schreiben oder so, wenn mal irgendein Problem da war. Und es sind mittlerweile auch so viele interessante Kontakte entstanden durch nur durch eine Schlüsselübergabe dass äh, ich das eigentlich mittlerweile gar nicht mehr wirklich automatisieren will. Außer wenn ich dann nicht hier in Leipzig bin, dann wäre das natürlich schön, wenn nicht irgendein Kumpel einfach vorbeifahren müsste. Aber so eine persönliche Schlüsselübergabe und so ein erster Kontakt, da, da merkt man dann, dass die Hemmschwelle, mir nochmal zu schreiben oder mir anders zu schreiben, ähm, auch einfach nur mal zu fragen, hey, wollen wir doch nochmal was trinken gehen oder so? Hast du heute Zeit? können wir mal irgendwas zusammen entdecken, ähm, viel geringer ist, als wenn ich sie nie persönlich gesehen habe.
1: Total, ja, also auch, auch meine Erfahrung. Also wenn ich ein Haus zumindest einmal gesehen habe, dann habe ich anders mit ihm kommuniziert, weil ich ihn ja auch einfach kennenlernen konnte. Ne? Also ist das jetzt irgendwer mit dem Stock im um Arsch oder ist das irgendein cooler Dude, mit dem man jetzt auch eine Runde surfen gehen kann? Ja, also das, das weiß der ja Feuer vom Schreiben überhaupt nicht. Also jeder schreibt ja ja irgendwie, ja, da kannst ein bisschen dir was erahnen, aber vielleicht ist das einfach jemand, der keine Smileys benutzt oder keine Smilies auf der Tastatur hat, was weiß ich, ja. Also das ist so, ähm, es ist, da, da fehlt halt ein großer Faktor. Und, ähm, ja, also ich habe echt alles erlebt von eben vollautomatisierter Wohnung, ähm, wo ich nie irgend Menschen gesehen habe, bis hin zu ähm, mega die liebevolle, wunderschön eingerichtete Wohnung, wo die Hosts mit drin gewohnt haben, wo ich dann mit denen noch zum Strand gefahren bin und mit denen dann irgendwie einen Strandtag verbracht habe. Ich habe mit meinen Hosts schon gekocht, ich habe meine Hosts bekocht, ich wurde bekocht. Ja, also wirklich alles irgendwie schon erlebt. Und ähm, also der, der soziale Faktor, der für mich persönlich ähm, bei den meisten meiner Reisen wichtig ist, ähm, ja, der ergibt sich eben nur, wenn der Host sich auch zeigt, weil sonst würde ich dem nicht schreiben. Also wenn er schon nicht zur Schlüsselübergabe kommt, würde ich ihm auch nicht schreiben, hey, äh, Lust hat am was zu machen.
0: <lacht> ja. Cool. Ich habe noch zwei Fragen, die mir brennend, also die mich brennend interessieren würden. Mhm. Die eine wäre deine schlimmste Erfahrung mit einer Ferienunterkunft, also wo du einfach mal Urlaub oder Arbeit äh, mit Reisen verbunden hast. Ja, Fangen wir einfach mal damit an und dann komme ich mit der zweiten.
1: Okay. Ähm, <lacht> ähm, das war in Paris. Ich dachte, das wäre voll cool, voll der Schnapper. Ähm, Boah, das war richtig schrecklich. Das war, ähm, also das war halt mitten im Sommer, es war knalle heiß. Und ähm, ich hatte. Also ich hätte das Fenster öffnen können. Das Problem war, dass äh, die halt keine Gitter vorm Fenster hatten. Und äh, wenn man aus dem Fenster geguckt hat, dann hat man gesehen, dass man äh, auf den Fenstervorsprüngen locker hätte gehen können. Und die Zimmer rechts und links, also komplett andere fremde Wohnungen, ähm, da hätte du halt einsteigen können. Also jemand anders hätte halt aus seinem Zimmer aussteigen können und in mein Zimmer mitten in der Nacht reingekonnt. <lacht> und und das, das heißt, ich hatte halt die Wahl zwischen ähm, Fenster zumachen und drinnen quasi äh, erschwitzen und ersticken. Oder Fenster auf und die ganze Nacht irgendwie äh, alle halbe Stunde panisch aufwachen, dass jemand auf einmal vor meinem Bett steht. <lacht> ähm, also das war super creepy. Ähm, das, ja, aber das ist auch was, das hätte ich vorher ja gar nicht so richtig erahnen können. Ja? Also, weil wer schießt schon ein Foto aus, äh, also aus seinem Fenster heraus, rechts und links? Also das, das konnte man nicht sehen. Und äh, da waren halt noch nicht so viele Bewertungen oder äh, diejenigen, die da waren, hat es noch nicht so gejuckt wie mich. Ja, aber das war für mich super, super creepy und es war auch noch ziemlich dreckig. Aber gut, ähm, ja, in, in, mitten in Paris ist man ja nicht, um in einer Ferienwohnung zu sein. <lacht> also das war äh, Horror.
0: Okay. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, also ich erinnere mich tatsächlich noch dunkel an Zeiten, wo ich mit meinen Großeltern in Spanien in einer Ferienwohnung war und wir haben die Taschen gepackt und es wurden Bettwäsche wurde mitgenommen. Es wurden Handtücher von zu Hause mitgenommen. Wir haben wirklich so gut wie den kompletten Hausstand mitgenommen, um dort Urlaub zu machen. Das kennt man ja von heute nur noch aus so Jugendherbergen, wo man dann sein Bett auch noch selber beziehen muss irgendwie. Und das ist so totale Vergangenheit und oldschool. Aber mit der Zeit verändert sich ja so einiges. Und heute hat man ganz andere Erwartungen und ganz andere Standards sind man gewohnt. Was wäre für dich ein absolutes No-Go, was überhaupt nicht fehlen darf in einer Ferienunterkunft, wo du dann dastehen würdest und sagen würdest, hä? Weil du darauf einfach nicht vorbereitet bist.
1: Bettwäsche, Handtücher, Klopapier, <lacht> Seife. Ja, also tatsächlich einfach nur gen genau diese Lebensbasics, das was du gerade aufgezählt hast. So, ähm, ja, also das ist, das sind so Sachen, die packe ich mittlerweile gar nicht mehr ein. Also das Einzige, was ich noch dabei habe, ist tatsächlich äh, kennst, kennt ihr bestimmt diese diese Mikrofaserhandtücher, ne, diese ultra dünnen, die, die ja die so mittlerweile so jeder hat ja also die die habe ich dabei aber das sind bei mir eher so so meine Handtücher dass, dass ich die zum Strand mitnehmen kann gerade wenn ich irgendwie an äh, Strandorten bin dass ich nicht äh, die guten Handtücher vom Haushalt mit an Strand nehmen muss schräg, schräg, was man ja meistens auch gar nicht darf und was man natürlich auch nie tun würde <lacht> 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 ähm. Genau, also sowas habe ich mal dabei, aber äh, wenn ich da stehen würde und da keine Bettwäsche wäre, das wäre schon so, äh, what?
0: Ja, ich, ich frage das nämlich ganz bewusst, weil wenn ich mich an meine schlimmste Erfahrung entsinne, ist das ein Prag gewesen und es war... Ich weiß nicht, wie das dort genau aufgeteilt wird, aber es war nicht zentral, aber es war immer noch Zentralbezirk 4 oder so. Das ist da so in verschiedene Chapter aufgeteilt, das, das Stadtviertel. Und Dann bist du so zehn Minuten mit der Bahn gefahren und warst in einem riesen Block, bestimmt 100 Wohnungen. Und ähm, bist dann dort in die Wohnung reingekommen und es stand wirklich nur ein Bett drinne und eine Decke und ein Kopfkissen, obwohl wir zu zweit gebucht hatten. Also wir haben Was? nicht Poke gemacht. Und es war ganz abgefahren irgendwie. Und da habe ich mich auch hingestellt und habe gedacht, hä, hey, es kann nicht. Und da gab es tatsächlich kein Klopapier. Okay. Genau, und äh, also daran erinnere ich mich immer noch. Und mittlerweile wird es ja auch immer mehr trendy, den Leuten so ein ganz besonderes Erlebnis zu geben und irgendwas Besonderes hinzustellen. Ähm, Deswegen finde ich es immer wieder spannend, was man doch heutzutage dann doch noch erlebt und äh, was es noch okay. gibt. Ähm, genau. Ja, super. Dann weiß ich nicht. Vielen Dank für die vielen Antworten, die du mir und uns gegeben hast. Und es war, glaube ich, auch mal nötig, also einen Perspektivwechsel zu machen, um einfach sich mal wieder daran zu erinnern, was, was sind Sachen, die einfach mittlerweile Standard sind oder die man auch einfach machen sollte, um für jeden das Erlebnis schöner zu machen. Ich meine, wir alle freuen uns ja auch über fünf Sterne, aber die müssen ja auch irgendwo herkommen. Und äh, genau danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall bei mir um endlich mal aufzutreten im Podcast.
1: <lacht> Voll gerne. Ich hoffe, ich konnte dir und auch euch allen, die ihr gerade zuhört, ähm, ja, ein bisschen geben, helfen. Ähm, das Interview war nicht einstudiert. Ich kannte keine der Fragen vom Calvin. Also das war jetzt quasi alles aus der Hüfte geschossen und deswegen äh, vollkommen ehrlich und aus vollem Herzen und manchmal eben ein bisschen im Gehirn rumgekramt. <lacht>
0: Ich kannte auch keine Frage übrigens, nur mal so oh. nebenbei. Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben. Ich äh, wollte das
1: Freestyle von uns beiden.
0: So, möglichst authentisch ist, genau. Ähm, was bleibt mir am Ende noch zu sagen? Ihr kennt das schon. Ähm, lasst uns eine Bewertung da. Schreibt uns gerne, was eure Fragen und Themen sind. Und äh, ganz, ganz wichtig heute, nur heute ausnahmsweise ganz, ganz wichtig, besucht einen anderen Podcast und hört da mal rein und empfehlt und teilt den allen Leuten. <lacht> wo ihr nur auf allen erdenklichen Kanälen unterwegs seid. Ich glaube, es ist für Betroffene sehr, sehr wichtig, etwas zu haben, wo man sich dran festhalten kann. Und vielleicht ist das ein erster Schritt in Richtung Gesundheit. Genau. Guckt ja. also bei MeToo vorbei. Wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Gut, dann verabschiede ich mich von dir, liebe Mai, von unseren Hörern und wir melden uns. Nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema. Diesmal ist dann Thomas hinter Mikrofon und ähm, wird mit euch auch nochmal ein spannendes Thema behandeln. Und genau, ich hoffe zum Datum der Ausstrahlung, es ist jetzt irgendwann im Juni, ist alles ein bisschen besser als äh, ein bisschen schlechter. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ihr bleibt auch alle gesund. Und wir überstehen das hier alles zusammen. Alle ganz super, fantastisch und gut gelaunt. Genau. <lacht> Alles klar, dann macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
1: Ciao. Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hin.